0: Počúva nás niekto, koho napríklad tá predošla časť namotivovala a rozmýšľa nad tým, že uh, bude budovať uh, zvyk uh, cvičiť pravidelne alebo chce nejak byť silnejší, alebo chce, uh, chce byť viac fit, jednoducho. Uh, čo by si mu povedal alebo aký je tvoj pohľad na to, ako začať? Čo je proste prvá vec alebo prvá, druhá, tretia vec?
1: Mm-hmm. No určite z môjho osobného pohľadu, ak by sme sa bavili, čo odporučiť je vyhľadať niekoho kompetentného, ktorý ti ja naučí základné cviky, lebo ak ja prídem do posielky alebo hoď aj doma a začnem si sám cvičiť, ho, napríklad si postím nejaké YouTube video, ja možno nedokážem odpozorovať tie, tie skryté detaily v tých jednotrových technikách, ktoré sú strašne dôležité. Hej. A častokrát sa potom stáva, že aj ku mne, keď prídu na tréning nejaké ľudia, ktorí možno nemali nejaké to zázemie trenerské predtým, a len tak si cvičili sami pre seba, napríklad robili mŕtve ťahy a oni si nejak absolútne neuvedomili, že sú strašne vyhrbení v tom, v tom pohybe alebo že pri drepoch sú na špičkách alebo prepadajú kolena dovnútra a také proste veci, ktoré si možno ako, ty ako laik nevieš uvedomiť, Hej, že pozriem na to video a vidím, že on proste z stoja ide do, do drepu a naspäť hore. Ale absolútne nevnímam pozíciu členkov, možno pozíciu chrta, tých kolien a tak ďalej. Hej, čiže prvá základná vec, ktorá ak na to mám čas a financie, je i za odborníkom, ktorý ma to naučí. Nemusím byť s trénerom dlhodobo dať si jedno, dve, tri sedenia s ním, nech ma naučí, ja prídem za tým trénerom a poviem mu, ja chcem sa naučiť len základné cviky a budem sa e, ďalej e, sám ako robiť nejak, e, nieže ale robiť si tréningové plány a tak ďalej. E, to je asi taký prvý základný pohľad, ktorý by som na to dal. Ak na to nemáš možnosť alebo nechceš proste byť s trénerom, je to veľmi zložité a veľmi také... Možno kontraproduktívne povedať, ako začať, akými cvikmi. Lebo ja ti napríklad teraz odporúčím rob drepy, rob ja neviem, výpadky, kľuky. Aké nejaký... základné cviky. Hej, áno, aj hej, príkladné základné, základné cvy, ale ja neviem, ako teraz, napríklad toho posluchača, aký je jeho aktuálny stav, či má nejaké zranenia, obmedzenia, či je tam nejaká porucha chrbice no, alebo nejaká skolióza, lordoza a tak ďalej. Ja poviem, že rob kľuky, tak a tak, ale ja mu to momentálne jeho pozícia tela alebo jeho stál zdravotný nedovoľuje. A on to bude robiť a nakoniec sa zraní hej. a povie, že a cvičenie je najnižo a toto, hej, športom trvalo invalidite a tak podobne. Čiže je to veľmi zložitý proces, by som to nazval, a som mojego môjho osobného pohľadu, povedať niekomu, že cvič to, to to doma, pokiaľ ho neviem kontrolovať. Čiže aj, aj nerad odporúčam tieto veci, hej, že cvič sám to a to a to. Ak by som sa s tým človekom stretol a pozriem si, urobiť drep a uvidím, jak urobiť drep. Poviem mu, že toto zlepší toto to, 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 to a potom nech cvičiť sám, kľudne. Ale povedať teraz do plena, že rob e, 3 po 12 drepy doma, e, asi by som do toho
0: nešiel. Jasne, chápem, že proste na začiatku má niekoho, kto do toho vidí, ale. napríklad trenera, alebo niekoho, kto tu robí roky. Ale nie
1: a... byť ani trener, stačí kamarát, ktorý, ktorý trénuje už nejaký ten čas a už sa v tom vyzná. hej. Nemusíš, že kontroluje. Proste, aby, aby si mal niekoho, čo už má nejakú tú skúsenosť a vie ti poradiť. A častokrát, keď si napríklad vo fitku, ono, my sme taká zvláštna povaha, že každý na každého zahera, niekto sa s nikým nerozprává, hej, ale... Častokrát, keď si popýtaš tú pomoc možno niekoho, hej, že a vedel by si mi poradiť, tak ten človek ťa nepošle do ryti, že nie, mm. ale tak ti povie, hej, že, že možno byť trošku taký smelší v týchto veciach a opýtať sa, hej, pokiaľ hej, si niečím nesí istý a takto. Veľa ľudí rado pomôže, hej, lebo je to také aj pohľadenie hej, že príde za mnou niekto, že kamo videl som, že dobre drepuješ, a nepovieš mi, že či to robím aj ja dobre. Jasne, že poviem, ne? Tak ja, už, už mi stuplo to, že takto ma vidí, že ja čo robím dobre a tak ďalej. Čiže, um, netreba sa bať, opýtať sa na pomoc. A hlavne ďalšia vec je, ty sa boíš opýtať, lebo a čo si po mne pomyslíš, že ja som nejaký blb, čo nevie cvičiť a také. Každý začínal. Hej, presne, hej, aj ja som nevedel cvičiť a teraz trenujem tých ľudí, v nie je také, hej, vždy keď mi prídu klienti, a, ale ja sa hámbim u, urobiť to a to a to. Prečo? Hej, však každý začínal, každý sme nejaký a každý má pozerať na seba ten keď ťa te nejak sudí, tak proste je to s niekto a nech ide do kejlu. Ale uh-huh.
0: Čiže... to je inak zase, akože podľa mňa veľmi veľká téma, nejaká tá znova psychologická stránka cvičenia a veľa ľudí môže mať strach z toho ísť do posilovne už len preto, že ostatní sa na teba pozerajú. A nevieš, robím ten cvik dobre, alebo neviem, vyzerám pri tom dobre a hodnotíš stále ako druhí ťa vnímajú a n- najhtipnejšie na tom je, že ty si myslíš, čo si ostatní o tebe myslia. Ty to nevieš a nikdy ani nemôžeš vedieť. Áno lebo...
1: a časokrát ty ľudia ani nevedia, že za tie posilke si hej, ty si len myslíš, že na teba pozredu, ale oni absolútne nevieš a seba. Proste Aj. má sluchátka, klapky na očiach a proste ide si svoje a časokrát ja Akto mi tam máva, ja si ho ani nevšimnem v no okay. momente, že cvičím, lebo proste cvičím.
0: Okay, Čiže na začiatku akože nebať sa opýtať a nechať si poradiť, hlavne čo sa týka toho, či robím ten cvik dobre. Ja, ja si pamätam takisto, tiež ako si mi hovoril, ako si spomínal, že klik to je úplne proste základná vec, čo každý proste robím doma v izbe, kliky, mákam na sebe, alebo, neviem, dám si v práci kliky počas prestávky a som fit a cítim sa fit, ale proste robím ich dobre a aj mám proste, ja neviem, spevnené telo, spevnené brucho tak, jak to má vyzerať, lebo neviem už aké je to percento a nejak, či sa to dá presne vypočítať, ale tak väčšina ľudí asi aj ten aj ten, ten kluk, ako mi tomu hovorím tak ho nerobí dobre, alebo teda nemá to správne držanie tela a okej, okay, to môže byť jedna vec zranenie, čo ti príde skoro, ale podľa mňa, akoby, nechcem povedať, že ešte horšia vec, ale môžeš sa veľmi ľahko naučiť robiť to zle a potom odučiť sa to, keď napríklad trenér ti to vysvetľuje, že máš, ne, nemáš spevnené brucho pri tom zhybe alebo nezapájaš to statočne tento sval a tento sval Odučiť sa robiť zlé veci, ktoré si sa už raz naučil, je dosť výzva. Kultiaže, je dosť výzva.
1: No to som mal tiež jedného Verenca, chla- chlapec, ktorý proste od malička v posilke cvičil klasické kulturistické tréningy odkúkané od iných ľudí a potom zrazu prišiel a povedal som mu, urob mi kľuky. A to bol otraz, proste technický otras. a ja som ho zastavil a som povedal, že OK, urob toto, toto, toto. To, však to nejde, to sa nedá, to čo je, to není ani kľuk, však ja chcem bu- pumpovať cycky s tým, hej, ale to je komplexná vec, hej, Neboli ja kríže, keď, uh, to je trošku, hej, tam čo cítim, no lebo ty akože absolútne prehnutý, vypučený zadok, absolútne tam ne, nevyužívaš nejaký pred, uh, systém spred, uh, predspevnenia, uh, die je úplne uh, mimo a tak ďalej, hej, že proste strašne veľa detailov, ktoré ti tam chýba, ty proste len sa tlačíš hore. Ale vo výsledku ten cvik ti nedá to, čo. Hej? lebo ten kľuk má neskutočné množstvo benefitov, ktoré ti vie priniesť a ty využívaš minimálne percento z toho, že to je proste len nejaký tlakový cvik izolovaný, lebo chce veľké prsia, hej, a pritom tam zapáš oveľa viac toho, mhm. oveľa, oveľa, oveľa viac a ľudia to proste, každý kľukuje, ale nikto nekľukuje správne, alebo ale nikto že tak, že fráza, že aspoň ja z môjho hľadiska trénera, zatiaľ všetkých ľudí, ktorí som mal, nikto ne, nerobil väčšinu svýchov správne. Málo toho tomu, lebo len si to odpozeral od niekoho alebo len sa naučil sám nejak a si myslel, že to robí dobre. Hej? A potom vo výsledku prišiel za trénerom, lebo mal nejaké buď zranenie, častokrát väčšinou ľudia prídu za trénerom, lebo sú zranení a vedia, že aha, už asi si mám dať pozor. Zistia, že vlastne on celý život robil všetko zle. A vo výsledku ty celý život môžeš cvičiť zle a nic sa ti nestane. Mm-hmm. Hej. Čiže to je také, že ten človek, alebo to telo je strašne adaptabilné a on sa môže prispôsobiť aj tým zlým pohybom. A nemusí sa ti nič stať. Hej. To si šťastná vec. Ale častokrát to nemusí byť úplne. A nemusí sa ti to stať ani pri cvičení. Ty môžeš priamo pri tréningu, hej, napríklad ja si pamätam, že Čiže, taká strana bola, proste, skákal som rôzne salta z rôznych výšok, hore, dole. Proste, toto. A išiel som domov po schodoch a vyvrtol som si a zlomi členok, lenok, lebo na schodoch som sa zle som vstúpil. Hej. Skáčeš akrobatické super veci a rozdrvieš sa na schodoch. Že, že, a potom, zákon skválnosti. Zákon skválnosti, <laughs> ale jednak potom si, si tak spätne zanalýzuje, že si to možno skákal zle. Možno, že tie dopady neboli úplne správne, možno, že ten ten tlak na na ten členok a na tie šľachy, ktoré to mali držať, bol tak veľký, že boli oslabené a potom len obyčajný zlý pohyb ti vyvodil to zranenie. Že sa ti to nemusí stať vôbec ani na tréningu, ale v bežom živote sa ti stane dôsledkom toho zlého cvičenia niečo, hej. tá technika je proste zlatý grál. To musíš ovládať. Hej. A veľakrát proste tie ego tréningy, ktoré existujú a tak chcem sa predviesť, tam technika sa pozera na teba akurát ako cvičíš. Hej. A častokrát je to bohužiaľ to, že potom skočí neskôr prídu tie zranenia. Hej. Alebo m- m- ani nemusí priť zranenie, ale nebude možno ten sval tak dobre pracovať, nebude tak funkčný. Bude to zase len nejaká toho svalu ale bez nejakého vyššieho významu. Hej. Nebudem vedieť ten sval využiť alebo premostiť do nejakých iných e, zložitejších pohybov, alebo ho využiť v bežnom živote. Ak sa bavili sme sa o tých niektorých, ktorí proste <coughs> pumpujú na kladkách a takto a potom nevedia byť dnes na prvý poskode gal čolku, lebo ich úplne v e, chrbtici hej. a takéto veci. Čiže zase sa bavíme o tom, že Či chcem byť funkčný a zdravý, alebo chcem len veľké svaly a tieto veci. Hej. Čiže ak chcem byť, ak sa pozerám aj na ten zdravotný aspekt, ja musím riešiť aj tú techniku. Boh žiaľ, či chcem, či nechcem, musím. A ako iné sa ju naučím, keď mi ju nenaučí niekto, kto je na to kvalifikovaný. Hej. Mo- sú na internete samozrejme dobré zdroje, z ktorých sa dosť veľa vieš naučiť. Ale ruku sa znači- chce koľko ľudí sa naučí správne z niečo od, z, len z odpozerania.
0: Trebarz, ja si myslím, že niekedy uh, niekedy môže byť knižka dokonca lepšia ako video. Ty si mi odporúčil dávnejšie uh, tréning väzňa, si že? Alebo...
1: No, môže byť, že som ti hovoril.
0: Hej, ale tak sa bola ta knižka, že? Je jedno tre, hej, tre. No, A on tam akože popisuje, jak postupne robíte cvíky a akože do istej miery tam hovorí aj proste, jak mať správnu tú polohu tela a správne držanie tela. A, a to si fakt myslím, že je veľmi dôležité. Na druhú stranu e, môj pohľad na to je, že môc to neprekomplikovať ne, ne akoby na začiatku, že môže to potom človeka odradiť, že toľko vecí riešiť s technikou, komu sa to chce, ale proste vedieť, prečo je to dôležité. Že presne ako si vravel, tak tie svaly, jedna vec zranenie, ale tie svaly sa môžu ako keby adaptovať na tú zlú techniku a potom nemusia mať taký, nemusia byť tak účinné počas počas života?
1: No napríklad ten tréning väzňa teraz, jak si povedal, dobre si pripomenul, lebo tá kniha je fajn. Nestotožňujem sa s tréningovými plánmi, ktoré sú v nej, lebo podľa mňa je tam zbytočne natiahnutý proces na roky, ktorý nemusí byť tak zlhaviť zbytočne. A niektoré možno... Tie prvé ako keby adaptačné cviky. V niektorých proste nevidím taký význam, ako sú tam popísané. Ale v princíp, ak chcem začať, zobrem si Trajing Bezňa, je tam pekne popísané e, tie základné cvíky, hej, Či už dreb, e, práve ten kľuk, hej napríklad vis samotný ako máš previesť. Čiže ak mám odporučiť ne, nejaký e, začiatočný vstup, tak určite možno investovať do nejakej knihy takejto ktorá ti vie podrobnejšie vysvetliť. Tu techniku. A potom k tomu sú samozrejme aj nejaké videokásky. Ty si niečo prečítaš a potom si to zadaš do, do YouTube, pozrieš si to a najideálnejšie, keď máš zrkadlo, odkontrolovať sa sám, aspoň minimálne sám seba. Keď už fakt nechceš toho trénera alebo niečo také, snáš sa čo najviac informácií o danom cvičení, ktoré chceš robiť, nadobudnúť a hlavne si pozrieť. Chyby, časté chyby pri tých cvičeniach. Mm-hmm. A pozrieť si, že ja ich nerobím. Daš si ja neviem, časté chyby pri drepe a vy skočí najčastejší chyb vbočé kolena, prehnuty, chriba, blabla. Bla, bla, bla. A ty sa teraz odstaduješ om od zrkadla a zistíš, že z no, toho robím ja. Ale keby si to pre tým nepozer, nevieš, na čo sa máš. Možno znamená. Čiže, ok, ak si povedal, teraz ten trén mysnie, tak možno takýmto
0: spôsobom odporči tým ľuďom ako začať. Že, že si... Ja som sa chcel k tomu dostať, že akoby. Ne, nekomplikovať to nutne na začiatku, ale mať ten základ, aká je tá správna technika cvikov, tých základných proste drepy, kliky, zhyby, a kľuky, <laughs> kľuky, zhyby, a vedieť napríklad, že proste klik správny, idem hore až rukami a prepnem ich, hej, že proste nedem do polovice, drep, proste mám rovný chrbát, pri zhybe idem nejakým spôsobom rovno, netiaham ramena dopredu, by som proste nebol, jak... No. koritačka prehnutý. No. Že proste každý cvik má akoby e, nejaké svoje špecifické parametre, kedy ho robím stopnecentne a keď to vieme pri tých základoch, tak ja si myslím, že sa to dá oprava, ak sa milím, že sa to pretaví aj ďalej. Hej, že ak viem už základy drepu, tak sa mi to dá do drepu na jednej nohe alebo do drepu s čínkou a, a podobne.
1: Skoro každý cvik má nejaké rovnaké predspevnenie, nejaké rovnaké ako princípy toho, hej, že podsadenie panmi, vtiahnutie brcha, silové dýchanie e, pri ťahacích cvikoch, či už je to hrazda po priťahčenke a také, tak tá proste zahacia lopatiek, hej, to zaťahnutie je takzvané akože vypnutý hrudník, hej, že proste aby ti nepadali tie ramena dopredu, ale naopak zatiahnem ich dozadu, hej, aby som bol spriemený a tieto veci to pri Prakticky pri každom cviku je skoro všetko, to začiatočne to isté. Už potom sa mení len ten, tá štruktúra pohybu, ktorá je tam nejaká špecifická. Ale takisto, jak pri zhybe, budem lopatky zaťahovať, to isté urobím pri mŕtvom ťahu. To isté urobím, neviem, dokonca ešte aj pri bicepsových zdvihoch. E, tá technika musí mať nejakú štruktúru a neni to len o tom, že ja proste tú činku švíham na seba hore a proste lietajú mne lakte, kde príde a najlepšie ešte udriem vedza, Čiže tam musí byť nejaké to predspevnenie. Zatiahnu ramena od duši, vtiahnu brucho, podsediť pán, ten zadok. Hej? Ten, ten zadok proste hraje obrovskú úlohu vo veľmi veľa cvičeniach, ak nie vo všetkých. Hej? Kde úplne inač dokážeš pracovať s tým telom, keď ho zapojíš komplexne. Hej? Je, nemám rád izolované cvičenia z toho princípu, čo sa týka nejakých na nastrojoch a takto. Oni majú nejaký význam. Majú samozrejme postavenie v tréningu ale nejakou možno postre- rehabilitačnou. Zebraz nejakou...
0: na vyrovnávanie izbalances. Niečo
1: také áno. Má to nejaký určitý význam. Není to. Ale nembral by som to ako hlavný tréningový cyklus, že ja poste idem ja stiahovať kladky alebo robiť cez priťah. Lebo strašne sa mi páčil jeden príklad, teraz neviem od koho som to počul. Ale proste príklad futbalového turnaja. Zober si, že ten futbalový tým, ak by každý hráč hral na inom štadióne, trénoval sa sám, a potom by mali spolu zahrať nejaký e, finálový zápas, asi by ho neodhrali dobre. Nie? Ale keď budú trénovať stále spolu a budú zohratí a takto, tak asi to... A to je zaujímavá Čiže prečo chcem izolovanie učiť ten svalu nejakého pohybu, keď ja ho potrebujem aj tak vo výsledku v bežnom živote Neizolovať, ale používať ho komplexne v nejakých okay. pohyboch. Čiže zase, je to špecifikácia. Ak chcem byť kulturista, ak chcem sa predvádzať na podiu a chcem mať veľké, krásne svaly, tam hraje každý detail, každá oblinka svoju rolu. Tam to význam má, chcem byť kulturista, chcem na tom zarábať, chcem súťažiť, OK, idem do tých izolovaných cyklov, ale ak chcem byť bežný človek, ktorý chce len vyzerať dobre, Hej, chce chudnúť, vysekať na nejaké percento nízke tuku, má nejaké tie hličky dobré e, toto, tebe stačí úplne základné cvičenia, Hej, e, robiť nejaké tlaky e, nad hlavu, bench press, drap, mrtvý ťah, zhyby, dipy, niečo na brucho asi vybavené. Nepotrebuješ, nič ďalej, nejaké špecifické, potom už časom, keď sa dostaneš do nejakej e, do nejakého štádi, kde už nesie začiatočník už to je haršie. A napríklad ti zaostava biceps oproti tricepsu. Napríklad no, ja som mal ten problém, hej, že ten biceps bol veľa menšie oproti tricepsu, lebo ho mne až tak pri niektorých cvikoch. Tak si dáš ten jeden, dva doplnky priamo. Hej, že chceš tu, chceš ma nejakú zachovanú symetriu tela, tak, tak si to zaizoluješ. Ale vždycky ako doplnok cvičenia, nejako hlavné to gro. Čiže ja odcvičím celý silový tréning, brutálny, a na konci si dám 2-3 série, proste vypaľovač na biceps, lebo viem, že ja potrebujem ho do, dohnať. Mhm. Ale nebude a teraz celý e, systém postavený na bicepsových zvýhodách.
0: Mhm. Jasno. No a tak teraz, čiže tá hlavná kľúčová vec, keď niekto chce začať cvičiť a proste nemá, e, nevie ako. Hlavná základná vec je mať správnu techniku, čiže buď proste kamoša, ktorý je našim zrkadlom, ideálne naozaj trénera so skúsenosťami, ktorý nás opraví, a keď sa naučíme, tak, tak no. potom môžeme cvičiť aj sami. U, úplne tak
1: zjednodušenie ísť do základných cvičení, viac klobových, nejaký základný silový tréning a lineárny progres. Na začiatku úplne nič viac si netreba. Fakt Úplne jednoduchý tréningový plán, z pár zložitých cvikov, možno nejaký doplnok, ak veľmi e, strašne chceš ten bicykel znaviečiť, tak si tam ten jeden hodíš. Hej. A postupný, e, postupné zaťažovanie. Hej. Lebo veľa ľudí príde do posielky a si predstavujú, že, že nemajú ten, za rok neurobia nejaký progres. Lebo nevyužívajú tie princípy zaťaženia, to, to prečo sa ten sval má adaptovať. Ak ja budem robiť stále 3 krát po 10 zhyby a nepridám si na opasoch niečo, alebo nepridám si opakovanie, alebo nestiažím si ten cvik nejakým spôsobom, no na čo má ten sval sa adaptovať? Áno. Čiže musím pochopiť základné princípy, ako progresovať, prečo ten sval má tendenciu rásť a podľa toho zamerať ten trend. Čiže zostať, aby bol čo najviac jednoduchý a robiť progresívne zaťažovanie, hej, ten progresív overloom, čiže stále zo týždňa na týždeň buď zvýšiť opakovania v danom cviku, alebo pridanú zaťaž. Alebo ak idem bodyweight cvičenia, zväčšiť páku, alebo...
0: Čiže z... Či
1: Aj to sa dá vrať ako nejaká forma progresu, ale bavíme sa skôr o, o, tých, o tom mechanickom napateľu, lebo krásšie predstavky sú skôr e, máme dva druhy e, e, hypertrofie sarkoplazmatickú a myofibrilárnu. Fibrilárnu. Tá sarkoplazmatická to je skôr keď ideš nejaké hydveci a proste do kondičky, hej, že sa zvyšuje tá, ten objem mitochondrií Na, vo, vo svale. Napríklad tabata, Aj tabata je forma e, áno, mito, e, mitochondriálneho z- zvýšenia, pretože tam ideš do tých e, vyšších výkonov. Zase stasa, e, teda tá, teda sa tá Tam je skôr to mechanické napätie, že čím väčšiu váhu ja dvíham postupne, tým väčšie poškodenie vzniká v mojom svale, mikrozoliny, ale má vienutený rást aby za, jednak zaplátať tie mikrotrhlenky a na to, aby, som, aby telo bolo schopné dvihnúť o niečo vyššiu váhu alebo aby bol pripravené na tú istú váhu, že to dvihneš ľahšie, musí zväčšiť svoj objem. Aby, aby, aby ten sval bol schopný vygenerovať tú silu, hej, lebo pokiaľ ak ja budem stále rovnako vyzerať, nebudem postupom času vedieť, dvíhať viac a viac a viac. Ja musím zosilniť. Ale to zosilnenie je skrz toho, že moje svaly sa zväčšia. Hej. Je to akože dosť zložitý mechanický proces toho všetkého, to len tak okrajovo chcem teraz k tomu povedať, hej, že e, aby ľu, e, človek vedel, že ak ide cvičiť, že tam musí byť nejaký, nejaký systém zaťažovania postupného. postupného hej. A stále musí byť ten tréning o niečo ťahší, lebo ak zostanem na nejakom mŕtvom bode, to telo sa adaptuje, a my sme strašne e, nastavení, ako keby na, naše telo je nastavené na šetrenie energie. Lebo my sme z evolučného hľadiska boli zvyknutí na to, že ty, e, ty proste ideš, ulovíš jedlo, naješ sa a spíš. A potom príde a nejaký predátor ťa chce uloviť, tak proste ušplintova to, schovať sa a zase proste máš e, chill. Ej? Čiže ono snaží sa to telo stále e, čo najmenej produkovať energie, snaží sa uchovať byť, byť lenivé v úvodzovkách. Čiže ak ty mu nedávaš dostatočný stimul z týždňa na týždeň, z tréningu na tréning, ono sa rýchlo adaptuje a začne šetriť tú energiu. Čiže nebude mať dôvod sa zlepšovať. Toto je dôležité a veľa ľudí toto si nejak neuvedomuje, že ten progres závisí na tom, že ty musíš stále to mať o si ťažšie. To je fakt
0: dobré, pretože minulé leto som bol už v Škótsku, v hoteli kde sme robili ako v reštaurácii čašníkov a prirodzene každý, kto robil čašníka, tak vie, že veľa nachodíš sa. Okay. A tam denne som mal minimálne 20 tisíc krokov. Ešte keď som šiel na túru, tak som proste mal aj 40 tisíc nejaký mm-hmm. deň. Ale všimol som si, že to telo sa veľmi rýchlo adaptovalo a ja som to tak nevnímal. Proste niekedy tu, uh, keď proste som doma a sem tam ide na prechádzku alebo idem cvičiť, tak Tých 10 tisíc nejak sa snažím mať intuitívne, ale nemeriam si to, ale proste tam 20 tisíc každý deň, ale telo si zvykne a už to tak nevnímaš, Treba, že wow, koľko som nachodil, nohy ťa tak nebolia a podobne. Okay, čiže proste, presne ako si vravel, tak telo, akože telo sa rýchlo adaptuje a základom toho robiť pokrok je postupne, zaťažovať. postupne ho zaťažovať. A uh, ja by som len veľmi krátko spomenul, uh, myslím si, že tiež kľúčové pri tomto. A možno nie pre každého intuitívne, alebo pri takom nastavení mysli nikdy sa nezastavuj, uh, wistmode, hej, tak kľúčový pri tomto je odpočinok, hej. lebo vlastne svaly a telo ti regeneruje, keď spí, keď odpočíva. Svaly sa ti budujú nie vtedy, keď ako... Cvičíš, ale vtedy, keď odpočívaš. Lebo tým, no. ako si presne povedal, tak tam vytváraš mikrotehlinný svaloch, keď cvičíš. No a teraz by som premostil do tej ďalšej témy ako si spomínal, že tie izolované cvičenia majú svoje opodstatnenie, ale sú ale len ako doplnok, doplnok toho cvičenia. Že nemali by byť nejakého, nejaká jeho základná časť. Myslím si, že takisto niekto, kto chce začať cvičiť alebo aj ľudia, ktorí cvičia, Jedna, jedna vec, ktorá ich trápi, alebo ktorú riešia, tak sú doplnky stravy. trávy. <laughs> Hej, a teda, ok, už si tu viackrát spomínal, že bielkoviny sú kľúčové, sú dôležité. A takže nejakým spôsobom dopĺňať ten proteín, koľko ho doplňať. A proteín je dôležitý aj pri chudnutí, nielen pri, pri naberaní svalov, ako sme sa bavili v minulej epizóde o chudnutí. Takže ja by som sa ťa takto spýtal, aký je tvoj názor na doplnky, ktoré brať, ktorým sa možno vyhnúť alebo ktoré proste ignorovať a ako, proste, ako nejak pristúpiť k tomu šetrne. Že asi nemá zmysel. teraz, chcem začať cvičiť, vyhodiť proste tisíce korun alebo stovky eur za, za fúru doplňkov.
1: No prvá vec, Položme si otázku, prečo sa to volá doplnok výživí? Ne, nemáš na tom stávať to všetko, hej? Ten proteín, dobre, takto, aby som povedal, e, z tých fitness doplnkov, ktoré e, sú na trhu a je ich enormné množstvo. kreatím proteín do videnia. Na všetko ostatné môže zabudnúť sa to vyhodia na peniaze, ovzle spaviovače. O tom je samostatná téma na hodiny, nebudem to riešiť. Sú len dva druhý spaľovačov, ktoré fungujú. Efetrin, ktorý je zakázaný na trhu, a kofeín. A kofeín je strašne ako keby minimálne množstvo, ktoré ti spálí kofeínová dávka ti spali 50 kalórií, pol jablka. Na čo to vôbec riešiť? Okay. Okay? Jasne. Čiže, čo sa týka spáľovačov a takýchto vecí, dovidenia. Kreatín. Dobre, k tomu sa dostanem neskôr, proteín sme začali, hej. Čiže, proteín brať, kedy, prečo. Ak mám dobrú stravu, vyváženú stravu, ktorá mi obsahuje dostatočný počet bielkovým, ktorý ja potrebujem na svoj progres, proteín nemá význam. Pretože je to len doplnok, je to na to, aby ja keď nestíham jesť, alebo proste ak si žena, hej, ktorá zje nejaký určitý objem jedla a už viac do seba proste nevie dostat toho jedla, ale ešte jej chýbajú tie bielkoviny, tak si to proste hodím v šejku. Ale, ale na čo nahrádzať plnú hodnotu stravu, nejakým tekutým nezmyslom v úvodzovkách, hej, keď je proste, tá strava mi dá oveľa viac, dá mi aj vitamíny, dá mi minerály, dá mi všetko možné, čo potrebujem, vlaknínu a tak ďalej. Hej. Čiže na čo nahradzovať proteín, teda, načo nahradzovať stravu proteínom? Ak som schopný v strave dostať dostatočný počet bielkovín, ten proteín pre mňa nemá nejaký efekt. Hej. Pokiaľ nie som profesionálny športovec, ktorý ty vole uh, ide, neviem, MMA zápasník, ktorý ide e, každý deň po tri zápasy v moci, má 12, hodín medz, e, 12 hodinové okna a ide ďalší zápas, tak proste ten protein brain hrá rolu čo sa týka regenerácie, že potrebuje to uregenerovať čo najrýchlejšie, tak budem robiť nejaké doplnky atď. Ale pokiaľ som bežný človek, ktorý chodí do fitka, cvičí a chce schudnúť a takto, a viem to pokryť stravou, pre mňa ten proteín nemá nejaký vyšší význam. Je to len doplnok k tomu, aby som doplnil tie beľkoviny,
0: ktoré potrebujem. A čo robí vlastne proteínu? Dopĺňať tie <laughs> <laughs> nič viac. No jasné, a, a, ale na čo, na čo to je dobré akože pri tej strave? Čo no napr- to...
1: z hľadiska toho. Kratu, regenerácie svojho. Regenerácia, áno, nejaká uh, synteza, uh, pra, proste nejaké enzymy tam uh, uh, musia pracovať v tom tele. Uh, hlavne aby ti telo nebralo z tvojich vlastných bielkovín, teda zo svalov, okay. ty potrebuješ mať určitý počet, lebo telo potrebuje nejaký určitý počet bielkovín na to, aby správne fungovalo, aby dokázalo štepiť enzýmy a tak ďalej, hej, aby uregenerovalo všelijaké veci. Čiže ak ty ich nedoplníš, tak si to bude dobre proste s tvojich svalov. Mm. Čiže na to je dôležité udržiavať bielkovinový príjem v nejakých tých normách, ktoré sa uvádzajú od 1,8 po 2,2, záleží od veku, pohlavia a tak ďalej, ale CCA 2 gramy na kilogram, aby to správne pracovalo, aby mi to nebralo z mojich svalov. Obzvlášť pri chudnotí veľké množstvo z tela schudneš aj zo svaloviny, pokiaľ nedodržiavaš bielkovinový príjem správny a necvičíš. Hej a ty chceš schudnúť, ale vyzerať aj dobre,
0: nie len schudnúť. Mm-hmm. Čiže to je prečo, keď sme sa v predošlej epizóde bavili o tom chudnutí a akú úlohu má cvičenia pri chudnutí, tak ako si povedal, že v podstate nepriamo, že chudne sa v kuchyni. Hej. Mm-hmm. To cvičenie nie je akoby kľúčové, ale je to možno vedľajšia čas alebo doplňok alebo aké slovo použiť, že budeš vytvárať tie svály a keď schudneš, tak budeš vyzerať Vr- dobre a byť silný. A e, zober si
1: cvičenie ako také, keď cvičíš v posilke, ak cvičíš v tréning, ty tam máš viac pauzy, viac oddychuješ ako cvičíš. Spališ tam nejaký enormný počet? Napríklad e, veľké hálo boom okolo tabat alebo hitka všeobecne, ktoré ja robím ako skupinovky, e, tak ľudia si predstavujú, že teraz 2000 kalórií spalia na skupinovom <laughs> tréningu a môžem jesť od rána do večera a podľa posláka ja som bol na tabate. Ale to je úplný shit, hej? lebo ty keď si zoberieš, že fyziologicky nedokážeš ísť proste, tá bata je nastavená na tom, aby si išiel na maximálne otáčky za krat, čo najkratší čas a potom urobiš 4 minuty a zomieraš. Ďalšiu pol hodinu musíš sa oddychať a takto. Pri komerčných cvičeniach toto neexistuje, človek nie je nastavený na to, aby išiel takéto otáčky ešte dlhú dobu. Hej? Čiže ty, ty nevy, nevykonávaš tak, extrémnu záťaž pre to telo, aby bolo schopné toľko energie miniať na to. Čiže my zhruba od tých 12 do 15 kalórií dokážeme za minútu spáliť pri nejakom intenzívnejšom cvičení. Uh-huh. A keď si to zoberáš, že to je hodina cvičenia, minus pauzy a tak ďalej, tak ty spališ 300-400 kalórií za hodinu tréningu. Yes. To je jeden obed menší. menší Čiže to si musíš tak akože... Uh... Uvedomiť, že to cvičenie je fakt len e, na to, aby si vyzeral dobre, ale všetko sa deje to potom tréningu, okay? mhm. Lebo fakt tréningu. Dobre a
0: silne. A, áno. A, okay, dobre, takže povedal si proteín. Čiže ten
1: proteín má zmysel v tom, ak nevieš doplniť bielkoviny počas dňa v stráve tým by som to završil. Hej. Samozrejme, môže to taký aj zase psychologický ťah, že tí ľudia po tréningu a že sa cítia dobre, tak si dajú ten proteín. Hej, OK, nie je na tom nič zlé. Ak proste ti to robí dobre, daj si to. Prečo nie? Hej. Yes. Ak ti to samozrejme sedí kaloricky do tvojho príjmu. Hej. Lebo musíš počítať, že aj ten proteín, keď vypiješ, ti nejaké kalorie dá. Hej. To je dosť veľká poenta, ktorú si možno neuvedomujú veľa ľudí, že aj to, čo šupnem v tekutej strave nazvime to strave musíš započítať. Ne? Nie je to len bielkovina. A uzváž, je ja tam rozdiel, či si to s niekom, či si to s vodou, hore dole, neviem, či chceme teraz zbrať tieto veci. Ej, lebo napríklad akože čo sa týka rozdielov, či si dám s mliekom alebo z vodou, tam dosť veľa sa akože ťahajú také mýty okolo toho, hej, že nedaj si po tréningu s mliekom, lebo ti to zničí to, čo si vybudoval, lebo kyselé mliečne a tak ďalej, to sú proste všetko bajky, to mne je nezmyslel. Jediný rozdiel medzi tým, či si dáš s vodou alebo s mliekom, im po tréningu, je v tom, že ak si ho dáš s vodou, tak zhruba ten, tá strebateľnosť proteínu do svalov je tak zhruba hodinu. Ak si to hodáš s mliekom, 2 až 3. Čiže ako keby oddialuješ tú strebateľnosť bielkovín uh, s tým mliekom hej, po tréningu. Čo je na jednej strane, ak chceš po tréningu rýchlo doplniť, lebo vieš, že ďalšie jedlo budem jesť za, za, za 4 hodiny, je dobre si dať ten možno pred e, proteín z toho hľadiska, aby som nestratil náhodou tie bielkoviny kvôli tej regenerácii. Lebo ty prestaneš svičiť, ako náhle hneď telo začína regenerovať. A pokiaľ nemáš ten dostatočný príjem bielkovín, tak si tu bude ťažko svalo. Čiže tej, to možno, keď viem, že o 4. po obede som odcvičil a budem jesť o 9. večer, tak ten proteín má zmysel. Lebo potrebujem doplniť tento okno hej, metabolické, čiže e, tam ten proteín si dám a dám si ho s vodou, pretože čo najrychlejšie chcem doplniť do bielkoviny. Ale napríklad, ak viem, že večer ešte mi treba 20 gramov bielkovín e, toto, a už sa mi nechce jesť a niečo, kľudne si to dám s mliekom, jednak ti to lepšie chutí s tým mliekom hej, a ja nepotrebujem do hodiny tie bielkoviny, ale mi to o 2-3 hodiny sa postupne vstrebáva do toho. Hej. To je jediný rozdiel medzi vodou a mliekom, hej. na tom sú strašne veľké hádky medzi odborníkmi a tak ďalej, ale to je, to je proste fakt, mlieko ti nez, nehodnotí ten tréning, len ti oddiaľi ten príjem bielkovým, to je všetko. Mm-hmm. Čo,
0: ďalej? Čo ďalej, kreatín si povedal?
1: Kreatín, hej, to je druhý a posledný <laughs> doplnok, ktorý by som riešil, kreatín, je to tisíckrát overený štúdiami doplnok, ktorý funguje. Uh, ale čiže to tam nejaké také ako keby uh, pravdy mýty, sa tver, uh, hovorí sa o kreatíne, že ti zvyšuje
0: výkon, zvyšuje ja, ti silu. Ja som to počul veľakrát, možno to je aj dôvod prečo ja si ho dávam.
1: <laughs> Musíme pochopiť, že ten kreatín ti nezvyšuje priamo silu. Kreatín uh, je v podstate uh, látka, ktorá, um, aby sme pochopili, máme tri energetické systémy v tele. ATPCP, glikolitický, glikolitický a aerobný. Hej, tento. ATPCP je ten najrychlejšie dostupná energia, ktorú e, dostávame. Hej, z do 10 sekúnd ho vyčerpame. To je tá rýchla na, e, energia, ktorú potrebujeme zase cevúzočného hľadiska. To bolo, keď na mňa vybehol predátor a ja som potreboval ušprintovať e, rýchlo od neho preč. Takže nepotrebujem využiť žiadnu nejakú... Jasne rozklad nejakých týchto uh, sacharínov a tak ďalej. Proste ten mám hneď k dispozícii. A to, to tam vlastne ten kreatín hraje to najväčšou rolu, že my ho nevieme ako keby, uh, nevieme, nevieme udržať v tele veľké množstvo. Je tam len fakt minimum na ten, ten rýchly boom, štart. Hej, to je do 10 sekúnd a už ho nemáš a už ideš autenticky na ďalšie systémy. Čiže ten kreatín robí to, ak si ho doplňam, že ti ako keby trošičku navýši tie zásoby a cp systému. A ty, po, ty budeš vedieť ako keby svoje maximálne výkony podávať o niečo dlhšiu dobu. Príklad z praxe tu dáva to, že ja neviem, dajme príklad, že ideš drep so stovkou a budeš urobiť tri opakovania. Ak urobiš tú nasycovaciu fázu kreatínom, tak budeš schopný napríklad urobiť 3 teda 4 až 5 opakovaných s tou stovkou, že ako keby si schopný urobiť väčší výkon po dlhšiu dobu. Hej? Vo výsledku ti to nepriamo zvyšuje silu z toho hľadiska, že dokážeš mať tvrdšie tréningy a to ti následne zvyši tú silu, ale nie je samotný kreatívny. To je ten, ten mýtus možno, ktorý sa toto tam uvádza v tom kreatívne. Čiže ten kreatív ti nepriamo zlepšuje výkonnosť. Vďaka tomu, že dokážeš lepšie využívať ten ATPCP systém v tele. To, to,
0: to za sebou energie je v podstate. Prvô,
1: hej, pretože nechcem no, ja to rozoberať, to je fyziologia, jasný, jasný. toho, ale preto sú poznáme nasicovaciu, nenasicovaciu fázu kreatín, s kreatínom, kde nenasycovacia fáza je proste, že si dávaš 5 gramov denne do seba. Hej, pokiaľ ty na nejaký extrémny výkon o 2 týždne, že potrebuješ extrémne rýchlo získať ten kreatín, zvýšiť teda objem kreatínu, tak proste si dávaš 5 gramov denne po, a po nejakých 30 dňoch sa ti navýši tá akumulácia kreatínu vo sveľoch a budeš silnejší vo odzolkách, hej. Ak potrebuješ rýchlejšie ten výkon, tak sa robí tá nasycovace fáza, kde zvýšiš štvornásobne dávky, čiže dáš si nejakých 20 gramov denne, ale iba nejakých 7 dní. Hej, čo je taký ten pomer, že 5 gramov počas 30 dní je 7 dní 20 gramov, má rovnaký výsledok ako keby, hej. Ale tá nasesováce fáza sa robí len 7 dní a potom musí byť nejaká pauza alebo prejdeš na ten 5 gramový systém a ďalej, lebo z dlhodobého hľadiska e, ti to môže robiť trávace problémy to telo nemusí to úplne, hej, tak prijať, ako by chcelo. Čiže ja odporúčam, pokiaľ nie si profesionálny športové, proste šípať si tam 5 gramov denne a to videnie, asi zahojený. Zase nemôžeš brať, že to je zase nejaký uh, super doplnok, že ja si tam pre tréningov kreatín, autenticky, bam, semeším. Nie, to tak nefunguje. Ty to ani nemusíš vnímať, že ten kreatín ti pomohol. Lebo jednak je to dlhý proces, kým ti to pomôže a za ten proces si to ani neuvedomíš. Hej, ale... Je to proste vedecky overené, že ti to pomáha. Hej? Ja osobne to nevnímam, že by mi nejak zlepšoval výkon. Hej? Ale beriem ten jen bolo však v Kedy si to bola strašne drahá zložka, teraz to kúpiš za pár eur. Mm-hmm. Tiež, ono... tiež ja to,
0: akože, tiež to úplne nevidím. že ako Neberiem ho zase pred každým tréningom, lebo na to zabúdam, ale čo som ho mal, tak väčšinou som si to ani nevšimol. Možno že jeden, 2 tréningy boli také, že som si povedal, o, tak mal som viac energie, ale tam proste vieš zase viac faktorov no, môže aj, To nemusí byť lepšie kreatín. Áno, lepšie si sa vyspal, máš lepšiu náladu, alebo, dal si si lepšie jedlo, proste, hej, si, čo, hej. si viac nemotivovaný, takže...
1: Ale zase je to ten psychologický ťah pre toho človeka, že dám si ten kreatín a viem, že by to pomáha, hej, zase u podzolky. Že, že ono ti to môže pomôže len tým ako keby placebo efektom, že proste ja som si dačo dal, tak proste idem tvrdšie makať. Hej? Čiže je dobré mať možno tak zase takú, ako sme sa bavili o tých návykoch, hej? že áno, tak viem, že pred tréningom si šupnem ten kreatín, po tréningu si dám proteín, je to taká motivácia ísť do toho, že sa teším možno na tie veci okolo toho. Hej? s týmto. Ja si napríklad ten kreatín e, som si istý čas dával pred tréningom, potom keď sa mi rozbehol viac tréningov a tak ďalej, ja som nestiel tak ja som na to zabudal. Mm-hmm. tak som si povedal, že ty vole, a teraz som si ho nedal pre tréningu, bude zmysel ho mať, e, dať si po tréningu? A potom si uvedom, však jasne, že to má zmysel, lebo tam je jedno, či si ho dám ráno večer, ide o ten dlhodobý. Pretože mne neexistuje, aby som si dal prašok do seba a za 5 minút mám e, zvyšenú energiu na tréningu. Čiže či si to dám po tréningu alebo pred tréningom, svojím spôsobom mi to môže byť jedno. Proste, aby som to držal nejak konzistentne, lebo keď si dám pondelok, potom si dám piatok, potom dva týždne nič, tak, ti to ne, tak sú to vyhodené peniaze. Keď už do toho investujem, rob to pravidelne. Okay, ja. to, pravidelne.
0: Hej. Čiže, Čiže.
1: to sú, sú... sú jediné doplnky, všetko ostatné je podľa mňa len marketing, ktorý proste... Hej, niekto ti môže povedať, že tam s citrónom som mal pumpu, tam tie BCH som sa lepšie vyspal, lepšia regenerácia a takto ale to sú len subjektívne pocity, ktoré ti možno zase sú len možno s tým, že placebo, že ja som si niečo dal, tak sa cítim lepšie. Ale vedecky to nejak extrane potvrdené, že by to malo nejaké super účinky a všetko a ja som za to, že sú to fakt zbytočne vyhodené peniaze. A úprimne keď nás počúvajú nejakých ľudia, ktorí brali tie doplnky, Cítili ste nejaké extrémne zmeny pri tom? Ja som cítil len prázdnejšiu peňaženku, aj keď som brával PCR <laughs> a takéto veci. Čiže,
0: a tak na druhú stranu, ako ja verím, že tiež, ja som otvorený názorom, keď som mnou niekto nesúhlasí, tak sa pojďme o tom baviť. Ja som, áno, úplne. Ľudia,
1: to je... píšte ľudia. Ale uh, ja som možno zastancom aj toho, že... Uh, Ok, má to aj nejak možno vedecky podložené, hej. Nie ja som sa stancom toho, že teraz všetko musí byť vedecky to, e, podložené, lebo niečo ti môže proste e, pomáhať a vedecké výskumy na to nesú, ale proste ti to pomáha, tak prečo by som teraz to mal odsudzovať. Ale keď na niečo sú proste robené stovky do dokonca metaanalýzy, ktoré ti potvrdzujú, že to proste je bullshit, alebo že to funguje a ty sa pôjdeš so mňou hadať, hej, že teraz tebe cačka ti pomáhajú, a aj keď poviem, že nie, aj je to dokázané, to som povedal príklad, aj teraz, toto, tak hej, daj mi štúdiu, že, ktorá ti, mi to potvrdí. Že áno, jasné. máš pravdu ty. jasne. jasné, Hej, Čiže asi tak, z môjho osobného hľadiska aj z toho, čo som počúval iných odborníkov alebo keď som sa stretával s inými ľuďmi a tak ďalej, kreatín, proteín. Nič Jasné, tež, treba. tiež treba. Si... nie si profesionálny športovec, že by si musel si pačať, možno sa
0: Tiež Áno, ako proste, treba si povedať, prečo cvičím, a keď cvičím pre zdravie, aby som bol fit, a nesúťažím v tom, tak zase, hej, čo mi treba reálne, a na čo chcem, do čoho chcem investovať, no A presne, ako si aj spomínal na začiatku, že to sú doplnky. A okrem doplnkov, je dôležité mať tú vývaženú stravu, a, a, a takto Napríklad. Aj, ale zase, Zase proste je to, je to veľmi individuálne si myslím, ako si povedal, že u niekoho to môže fungovať, u niekoho nie. Takže proste každý to vidí, každý to vidí inak, ale myslím, že čo rozhoduje, je skúsenosť dlhoročná ideálne.
1: Ešte možno k doplnkom, nepriamo tým fitness doplnkom, ale vi- čo sa týka vitamínov. Mhm. Uh, Úplne najpodstatnejší vitamín, ktorý je vhodné dopl- uh, suplementovať, je D. V takých krajinách, ako sme my, kde aj sneží, alebo není dostatok slnka, D je veľmi dôležitý vitamín pre telo. Vitamín D, vitamin D. A pokiaľ ho... Uh, to je, a čo sa týka dopl- doplnkovou vitamínou, je absolútne strop, ktorý áno, doplňuj. Uh, ostatné, pokiaľ máš vyváženú stravu, získať v strahe. Pokiaľ, nesí, pokiaľ nemáš hej z výsledkov krvi alebo niečo, že máš nedostatok toho a toho priamo vitamínu, nemáš prečo to suplementovať. Čiže išiel by som do D. Určite, hej. Preventívne, lebo je to dôležité. E, v podstate pokiaľ si celé dni na slnku a nevieš opriať dostatok z prírodných zdrojov, tak poďme do, do suplementácie. Tam zase, čo sa týka regenerácie spánku a takýchto vecí, to D hraje veľkú rolu. Mhm. Čiže toto by som, ja sám berem D. A osobne e, dostávam Omega 3, teda akože suplementujem Omega 3. Tam je to veľmi kontroverzná téma, je, lebo je niektorí to, odborníci ne? tvrdia, že áno, niektorí, že nie, niektorí, že radšej, je zlé ryby. Sú štúdie, ktoré potvrdzujú, že to má nejaké účinky, ďalšie štúdie sú proti, čiže je to také, že či je to zastúdené, nalysované, či je to urobené takto a tak, a tak ďalej, čiže tam sú veľké, veľký otázník, či áno, či nie. A ja som to začal brať, skúšal som to, úprimne neviem povedať, že či to má nejaký efekt. Ale rozhodne mi to neškodí. Áno. Tak, takže asi vlastne ja experimentovať. Experimentovať, hej. Z toho omega, toto, hej. čiže ja teraz ti nepoviem, že áno, ber omegačku. A teraz akú, hej. Či v tabletovej forme, blablabla, bla, bla, hej. Čiže toto, do toho by som nešiel. Ak by som ja mal niečo odporúčať, teda ak odporúčam ľuďom, je to vitamín D. A tým sme skončili. Ak máš nejaké krčové pro- problémy a tak ďalej. Magnézium. Ale zase to je všetko len o tom, že... Podľa individuálnych aj keď, keď máš nejaké príznaky, že sa ti proste lúpe koža, alebo sa ti lámu nechty, alebo také proste všelijaké príznaky, už treba možno pozerať na to, že asi ti nejaký vitamin chýba a potom ho suplementovať dostatočne. Ale pokiaľ si bežne normálny človek, ktorý normálne sa stravuje, má vyvaženú stravu, vieš to pokryť všetko v strave. Jasné, jasné. Čiže Dčko, kreatín, proteín sme vybavení. Jo napríklad ako
0: tiež v rámci čo sa týka tých vitamínov oblasti vitamínov tak uvažujem podobne že trebárs, ak viem, že mám nejaký stresový deň alebo že som proste jedol menej lebo som na to kašľal alebo nemal som čas alebo proste ostatné ďalšie dôvody tak tak zdám si multivitamín alebo nejaký multivitamín a minerály ale to je naozaj akoby nejaký backup plán môj, záložný plán, ak viem, že ten deň mám naozaj stresový, alebo proste, že som nespal a, a podobne, že viem proste, že treba z tých vitamínov môže mať menej zo stravy, alebo neviem, že som mal jedna a pol jedla denne kvôli <laughs> niečo, ako máme <laughs> niekedy, no áno takže, keď, keď máš veľa tréningov, jasné keď má niekto proste hektický deň, tak je to proste, je to úplne v pohode treba sa vedieť prispôsobiť a vtedy uvažovať rozumne nad, nad tými doplnkami. Ok, ešte by som chcel nazrieť krátko na, tú, na, na z tej druhej strany, na tú tému pohybu, teda zo strany teba ako trenera a zaujíma ma, čo, 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 čo ťa na tom baví, na tom trénovaní ľudí, alebo čo je proste ten aspekt, ktorý ťa inšpiruje, motivuje, motivuje teda robiť to ďalej, stať, aj keď sa ti nechce a ísť na ten tréning. Či je to skupinová lekcia, alebo nejaká súkromná.
1: Ten úsmev a, a, a ten pohľad tých ľudí, keď dosiahnu niečo, čo si nevedeli predstaviť pred niekoľkými mesiacmi, že, sa to, že, že oni to vôbec vedia. Aj pri ženách je to, je to taký fakt úžasný pocit, keď uvidíš, že prvýkrát urobí zhyb proste ona si to nevedela predstaviť hej mala problém sa zavesiť na 5 na hrazdu a zrazu urobiť svoj prvý zhyb ten, ten pohľad, tá radosť tá proste, tá, ne, tá ne, nefalšovaná radosť ktorá tam je z tých ľudí, ktorá tam vyžeruje to má poháňa vpred že tým ľuďom splníš možno, tak nejaký, nejaký sen hej ktorý možno není nejak prevrátny čo zhyb ti netreba do života ale plníš im nejaké také malé ciele v tom fitness svete hej. Ďalšia vec Záleží aj možno od ľudí ktorí aj taká banána vec je že schudnú hej, proste, a, a cítia sa lepšie a to vidíš na tých ľuďoch že začali chodiť na tie tréningy taký zdeptanejší taký bez nálady taký pochmurný a potom už sú taký veselí. hej už, už proste inač komunikujú socializujú sa viac a takto ďalej že, že proste, tá, tá možno ani nie tá slovná vďačnosť že ti poďakujú, lebo to proste to je slovo ale že to tu ich zmenu vidíš a vnímaš to, ako sa oni zlepšujú, vyvíjajú v tom smere fitnej. Toto je také pre mňa veľmi motivujúce, že, že dokážeš niekomu pomôcť. A ja som vždycky e, chcel proste tu po sebe niečo zanechať. To bola taká moja veľká myšlienka, že, že chcem nejaký odkaz zanechať e, tu ako ja, ten človek maličky vo svete. A hoď ho nenechám tak, že si budú pamätať ľudia, hej, že nejaké hej, sloky o budú, tak, ale že pomôžem jednému jednému človeku zmeniť život a pre mňa je to celý životný úspech.
0: Hej, že, ten, že, to, to sa mi páči, ten prístup. Že to, sa mi je
1: páči. To proste, páči sa mi pomáha ľuďom, ak ich vieš pomôcť. Hej. Takisto, teraz spolupracujem s jednou zverejnkynou, ktorá bola po operácii z tiehnej stiehné kosti, ktorá je trčala nešťastne sa zranila a prišla mi na tréning prvýkrát, že, že chcela by zlepšiť postavu, schudnúť a takto, lebo už sa nejak ne, pod tom zrejnení nehybala a tak ďalej a na fyzioterapiu nejak sa kvázi na ňu vykašľali, hej, ona nebola schopná vykročiť na box, hej, na, na bedňu Poriadne. A po niekoľkých tréningoch, týždňoch e, ja som jej dal skákať na bedňu a ona skákala na bedňu. A po chvíľke proste prestala skákať, pozrela sa v, nemám úžasne ona, že až taká, taká radosť, že v, slzí v očiach, že, že ona skáče. Ne? A ja som sa neprozvliel, že čo sa deje, prečo prestala, však ešte je chyba pár opakovaní. A ona si vlastne uvedomila, že pred pár mesiacmi bola schopná malý... Hm, Chodí, chodí na vyššie veci a teraz skáče, že ak to možné, keď je to, ktorí povedali, že ona nech zabudní na to, že bude tak ešte športovať. Hejže. A to je tá radosť, hejže, že ty si pomohol zlepšiť, skvalitniť život niekomu. Jasne. M- mne, tak, jak som hovoril, že mne nejde uh, v tej prvej epizode o to, aby tých, z tých ľudí som ťahal peniaze a proste ja ich chcem naučiť, nejakej možno tej e, samostatnosti toho, aby to pochopili a vedeli to využiť aj v živote, aby sa cítili fajn, aby, aby, aby to nebolo o tom, že buď závisný na niekom, ale zoberť život do vlastných rúk, na úsa, nejaké základné princípy a už môžem fungovať e, sám, pokiaľ chceš ze mnou spolupracovať, lebo sa ti to páči, si tak ďalej. ja budem len rád, keď bež môj klient nadalý, hej, ale ak niekomu, ak niekomu predám svoje know-how, naučím ho a viac mu neviem predať, tak ja mu poviem, že ďalej už spolu.. Spol, nemusíme byť. Prečo by si mi mal platiť za niečo, keď ja ťa budem už len okolo pozerať na niečo, čo ty vieš?
0: Jasné. A to je... Akože páči sa mi ten prístup, pretože naozaj, že tí ľudia potom tvoje klinity nie sú závislí na trénerovi, ale majú tie základy a môžu s tým ďalej pracovať aj sami. A, ale takisto keď si spomínal tú radosť ľudí, keď vidíš zmenu, ako sa posunuli a oni to vidia, ako sa posunuli, tak presne, že ty ako tréner, tak nejakým spôsobom, okrem toho, že pracuješ na ich tele, tak aj na ich akože psychike, hej, že proste to si naozaj často ľudia neuvedomia a podľa mňa sa to nedá naozaj si to uvedomiť, ak to človek nezažije. Aký, aká proste je to zmena už len pre seba vedomie, keď naberieš svaly, alebo keď schudneš. To sú možno ako také dve, dve, dva poly. Mhm. Proste naozaj, že človek si myslel, že niečo nedá a ako je to náročné, a potom to dal a s pomocou napríklad teba ako trenera. Tak naozaj preto sebavedomie človeka, to je podľa mňa... Ako ja som to na sebe zažil, hej? že proste napríklad čo sa týka s alebo pamätám si, keď som dal masolab alebo keď si ma učil stojku, tak proste takisto som si myslel, že to nikdy nedám, to je strašne ťažký cvik a ná- nejaký náročný komplexný a potom keď to dáš, proste naozaj si motivovaný, chceš sa posúvať ďalej a-, a-, a vidíš tú zmenu. No a keď si spomínal, že s tebou chodia s takými akože malými cieľmi, malými snami, tí ľudia, tak určite, ako aj slečná so zranením, aké sú z tvojho pohľadu nejaké spoločné problémy alebo nejaké spoločné faktory, s ktorými za tebou klienti chodia a či ich vieš nejak zo všeobecniť, že toto platí pre väčšinu ľudí napríklad.
1: Poviem to úplne vo všeobecnosti, nie je to len, že za mnou, ale všeobecne ľudia vyhľadajú trénera, chcem schudnúť. To je asi prvý naj, najväčší, e, najväčšia motivácia ísť za trénerom, keď mne sa osobne nedarí, tak proste vyhľadám odbornú pomoc, čiže to chudnutie. A potom e, možno v tých špecifikách, keď sa chcem naučiť niečo konkrétne, alebo chcem, neviem, začal sa mi strašne páčiť e, tajský box a proste sama si doma nebudem kopať do steny a takto. Hej. Čiže e, potom tá druhá motivácia je, že naučiť sa niečo, ale sám sa to nedokážem. Príklad, u, u mňa je to ten body weight, čiže nejaké základné prvky e, skalisteniky, či už je to stojka diamo, hej, alebo hodzaj na jedne nohe pre niekoho vysnívaná e, cieľová e, rovinka. Hej. A tieto veci, čiže sám sa to asi nenaučíš, tak si vyhľadaš niekoho, kto ťa to vie naučiť. Čiže to chudnutie a ten progres niečo. Chcete sa naučiť niečo? Hej? Lebo samotné cvičenie, ty môžeš prísť do pracovky, môžeš si cvičiť sám a nepotrebuješ na toho trénera. Pokiaľ si trošku v tom, ako keby sa vieš pohybovať, niečo si nášpliežeš a tak zaklady. ďalej, máš tie základy, tak toho trénera nepotrebuješ. Trénera potrebuješ vtedy, keď možno nevieš dosiahnuť ten cieľ sám, ktorý si si stanovil. A či už je to naučiť sa niečo nové alebo pokoriť nejakú váhu, hej? lebo vždycky máme nejaké fyziologické hranice a dostaneme sa na nejaké svoje kvazi maximum, ktoré viem urobiť. A potom už to jednoducho nejde. Takže pridám každý týždeň 2,5 kg načinku. Proste už je to ťažké, aj to pol kg dvihnúť navyše je proste pre mňa extrém. Tak, a neviem sa pohnúť ďalej, tak je dobré možno nájsť nejakého trénera, ktorý sa do toho vyzná a on ti vytvorí už nejaký cyklovaný program, nejaké lineárne, ale vonovité zaťažovanie a takto. A naučíte, alebo dovedieťa, nemusíte ťa priamo naučiť, ale dovedete do toho cieľa dvihnúť takú a takú vahúku, ktorej som sa nedokal dostať. Hej, Čiže tí, tí tréneri sú dobrí na to, že oni vedia, ako sa dostať rôznymi cestami na ten jeden istý bod. A ty keď nevieš priamo, tak on ti ukáže tú bočnú cestu. Mm-hmm. Hej. Čiže, ak neviem schudnúť sa, tak je možno tiež nejidealnejšie hľadať trenéra, lebo nie každý trenér je zároveň výživový poradca a ne každý tréner vie správne človeku nastaviť redučný program. Čiže tam by som... To už je také odvázne, že hm, najhoršie ísť do posilky, keď chcem schudnúť. Hej, to je najhorší dôvod, prečo idem do posilky. Do posilky mám ísť preto, že chcem vyzerať dobre, byť silný. chudne sa jak sme sa bavili už niekoľkokrát, že proste... Kuchyny, Ale ak neviem zase tieto základy, čo sú kaléria také a vidím, že ten tréner o tom zhruba nejaký prehľad má a má výsledky pri iných klientoch, tak idem za ním, nech mi to vysvetlí.
0: Jasné. Keď ľudia, ktorí nás počúvajú, chcú napríklad vyskúšať si tréning u teba, zaujala ich táto téma tvoje pohľady na tie veci, kde ťa môžu nájsť? Kde robíš tréningy v Košiciach teda konkrétne? A, a tak, kde, kde nájdeme kontakt na teba?
1: Ok, ak si priamo skošiť a chcel by si mať nejaký individuálny tréning alebo pri sa pozrieť aspoň na skupinové cvičenie, pôsobím ako skupinový tréner v pobožkách family gymu, v jachkasovár, Individuálne tréningy vediem častokrát vonku na Aničke, alebo ak je zle počasie a takto, tak aj u mňa doma mám takú malú súkromnú posilu, posilku. Alebo vždycky sa nevieme dohodnúť aj na nejakom priestore, to je všetko individuálne, zase sa nastavuje s tým klientom. Hej. E, potom ak proste nechceš priamo so trenovať, trénovať, ale možno ťa zaujíma, nejaké moja história pozadia a Tak ďalej tak proste sociálne siete, klasicky Instagram, hej Gabriel Yogabatik. Alebo mám svoju webovú stránku, kde to je yogabatic.eu a tam občas píšem aj nejaké články a sú tam všelijaké veci o mne aj o mojej skupine. A keďže nesom to len ja ako tréner, ale mám svoju skupinku, hej, teraz už aj trénerov, Prioritne sme boli len akože vystupujúca silovo akrobatická skupinka, čiže možno o tom sa... Dozvedieť a keď budete plánovať nejakú akciu tak to nezavolajte a my vám prideme tam dačo odskákať. <laughs> čiže aj k tomu možno nejaká reklama k môjmu týmu. No a klasický Facebook hej, čiže tam máme svoj fanpage, sice už tak nefunguje úplne yogabatik nemám na to až tak čas čiže čo, čomu sa prioritne venujem je ten Instagram, tam sa snažím zdieľať nejaké svoje možno názory pocity, môj progres ale to sa dá i dávam nejaké majdečko s mojimi klientami a takto. Nesnažím sa to prehlcovať, lebo častokrát mám taký pocit, že ľudí tu skôr nudí, než
0: zaujímavé, takže to myslím, ja, Z mojej strany je to len tvoj pocit, ale, ale, okay. ale
1: akože, Čiže ne, neprehlcoviem to tam, že najdete tam 350 majdek denne, ale raz za čas tam nám niečo dám. Hej, tým, mám ten pocit, že chcem to sdielať, tak to sdielam. Jasné, no, čiže
0: to... určite, určite všetky tieto linky a sociálne siete a stránku dám aj do popisu tejto epizódy. Takže na záver by som len poďakoval všetkým, ktorí nás počúvali, ktorí tomu venovali čas. Verím tomu, že vás to zaujalo minimálne tak ako mňa, pretože sú to témy, o ktorých sa rád roz... rozprávam. A pohyb, akýkoľvek, cvičenie, chudnutie, zvyky, udržateľné, všetko, o čom sme sa bavili, sú podľa mňa naozaj dôležité témy, lebo je to pohyb, je fyzické zdravie a to vplýva na našu psychiku. Takže ešte raz ďakujem za váš čas a myslím, že s Gabi máme veľa tém, o ktorých sa môžeme baviť, takže možno, možno aj na budúce.
1: No, ja určite som vďačný za túto príležitosť, že som mohol byť v, vo svojom historicky prvom podcaste ako hosť. Vždy som o tom sníval, ako sa mi to podarilo, takže ďakujem hlavne tiež, veľ, že si ma takto oslovil. Dúfam, že sa vám to páčilo a že moje neutriedené myšlienky neboli veľmi hektické a že ste z toho si zobrali len to najlepšie. A určite, keď budete mať nejaké otázky a takto, takže klidne ma kontaktujte a vieme sa o tom potom porozprávať bližšie. Čiže ja vám prajem veľa úspechov vo vašich cieľoch a dúfam, že sa ešte budeme niekedy počuť.